0: Sales Communications podcast, kasvupodcast, meillä on 16 jakso tänään tallennuksessa, ja ollaan kunniaksi saatu tänne tuota Tuomo Luoma. Tervetuloa. Kiitos. Ja saat ihan itse esitellä itse. Kuka sä oot, mitä sä teet, ja mistä sä tuut, ja mihin sä oot menossa?
1: Tota, mä oon tuon Itäkeskuksen menossa palaverin seuraavaksi. Mutta tuota, ja ovesta tulit sisään, kyllä. sen <laughs> kyllä. Tää, niin. tämmönen, kohta 20 vuotta alalla ollut digitalisoitu sellaisen sekatyömies, että aika monessa mukana. On ollut edu, edunvalvonnasta, käytännön, käytännön tekemiseen ja kaikkea siltä väliltä, niin, niin, ja, ja, ja homma jatkuu. Toi, tota,
0: syy, minkä takia mä halusin, että se mukaan, on se, että mä oon seurannut sun kaikennäköisiä slideshare-esityksiä. Et kun meette slideshariin ja kirjoitatte sinne tuota Luoma, niin siellä on, siellä on paljon sun niin ajatuksia, tutkimuksia ja, ja presentaatioita, ja videota löytyy YouTubessa ja näin päin. Se on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista se, mistä sä puhut, ja tämä kasvun tematiikka ja kaikki tämmöiset niin digitalisoitumisen haasteet ja, ja tämmöiset näin. Anna semmoinen lyhyt kuva, että mitä suomalaisessa taloudessa, Kreikka pamahti tuossa nyt, tai pamahtaa ihan tuossa, joka varmaan vaikuttaa, mutta, mutta ehkä se ei ole niin kuin se, se niin kuin, Tavallaan varsinainen aihe, mutta mitä sun mielestä suomalaisessa taloudessa tapahtuu nyt, semmoinen iso kuva?
1: No ehkä kaikkein suurin kuva on se, että meillä on menossa varmaan historian suuri rakennemuutos, että mitä Suomessa on koskaan ollut, vaikka meillä on ollut kaiken maailman Kanadaan ja Ruotsiin muuttoja niin. ja vaikka mitä, niin kyllä me ollaan kohtaamassa jotakin, joka on vielä suurempaa. Ja jotenkin se on niin suurta ja, ja se tulee niin salakavalasti, että millään ei mikään järki meinaa, meinaa tuota, riittää siihen, että siihen reagoitaan sen tarpeeksi voimakkaasti.
0: Ja mistä tämä rakennemuutos johtuu?
1: No kyllä siinä on, siinä on monta yksittäistä tekijää, tekijää, että yksi on tietysti tämmöinen, tämmöinen niin kuin täysin, täysin kauan tiedossa ollut rakenteellinen tekijä, eli suurteikaluokkien eläköityminen, siinä on mm-hmm. yksi asia. Toinen on tämä, tämä digitalisaatio ja globalisaatio, joka, on, joka on, tuota, koskettaa meitä kaikkia, kaikkia Euroopan, Euroopan maita. Mutta kyllä kolmas on se, että meille tämä kasvu ja kehitys on tullut vähän niin kuin, jännää reittiä, että sotien jälkeen oli neuvostoliitto ja kun kaatui tuli mm. Nokia, mm. ja molemmat on tietyllä tavalla vähän kuplia. Mm. Sotakorvaukset ja neuvostoliiton, ja selkeä Nokia, ja nyt me ollaan yhtäkkiä niin kuin oikeasti markkinatalouden edessä.
0: Mä näin eilen muuten Twitterissä nyt pyöri, kun Kreikan kriisi on tossa, niin se pyörii joku tämmöinen twiitti, jossa on siis, siis tota... GDP, joku indeksiluku indeksi, indeksi niin bruttokansantuotteesta maittain. Kreikka on siellä niin ihan pohjalla. Aivan, aivan pohjalla tämän indeksiluku. Mutta sitten sieltä rupeaa tulee niin Espanjaa, Portugali ja tämän tyyppisiä maita, joilla on niin ongelmia. Ja sitten se on Suomi.
1: Meillä EU-komission ennuste seuraavan kolmen vuoden taloudesta Euroopan eri maille niin on Suomelle kaikkein huonoin.
0: Joo. Mistä se johtuu?
1: No just näistä kyseistä asioista. Niin, että että et, samat on sielläkin. Meillä on niin, ehkä Euroopan kovimmat rakennemuutoksen haasteet edessä, johon vielä toistaiseksi yhteiskunta ei ole reagoinut, eikä, eikä myöskään yritysmaailman tarpeeksi voinut.
0: Mehän puhutaan tosi paljon digitalisaatiosta ja digitalisaation niin mahdollisuuksista yrityksille ja näin. Ja yksi asia, semmoinen, niin rehellisesti mun täytyy laittaa niin käsi sydämelle ja sanoa, että yksi semmoinen suuri haaste siinä koko touhussa on se, että, että paljon on pöhinää, paljon on puhetta, mutta sitten hei, ne varsinaiset teot, niin ne on vähän pieniä sitten
1: niin kuin yrityksissä. Joo, kyllä se näin on. Että kyllä niin kuin, sanotaan, että viime syksyyn saakka oli jopa niin kuin semmoinen tilanne, että se tiedostaminenkin oli vähän hakusassa. Että, että aika vähän, aika harva yritysjohtaja sanoi, että, että nyt, nyt on kyllä aikamoinen haaste edessä, kun pitäisi suvetua tähän globalisaatio, digitalisaatio, ja adaptoida täysin uusia toimintamalleja, ja johtamismalleja ja niin edelleen. Viime syksynä jotenkin syntyi tietoisuus siitä, mutta, mutta se, että tehtäisiin jotakin, on kyllä edelleen aika kaukana. Että kaikki uusi tarjonta, mitä syntyy siihen suuntaan, esimerkiksi puolella, mm. eihän se kaupaksi menee. Yeah. Edelleenkin ostaa vanhoja samoja seminaareja, käydään ostaa, opettelemassa kysymystekniikkaa myyntiseminaareissa ja kaikkea muuta, joka tuntuu jopa niin kuin naurettavalta Joo, tässä kohtaa. Kyllä.
0: Aika moni asiantuntijaorganisaatio, tai jos ajatellaan niin kuin perinteinen, tuli tässä mieleen tämmöinen aihe, että perinteinen konsulttiliiketoiminta, niin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin ongelmissa tällä hetkellä. että konsultointi on menossa verkkoon, tulee verkko verkkokurssi, toi digitalisaatuminen, se, ja se on niin kuin erilaista tekemistä, se on aivan erilaista sitä tekemistä, kun mihin me ollaan niin kuin, oikeasti totuttu. Mistä sä näkisit, niin kuin, että, että jos pitäisi niin kuin, firma, kun se tällä hetkellä pohtii, nyt on kesä, kesä ja tota, tänään on kesäkuun viimeinen päivä 2015, kaikki alkaa kohta kesälomaan, ja sitten tulee syksy, ja me tullaan takaisin töihin ja, ja, ja näin päin pois, niin, niin miten sä niin nopeuttaisit sitä niin kuin, digitaalista muutosta ja sitä muutosta siellä organisaatiossa? Mitkä on niin semmoisia sun vinkkejä siihen
1: hommaan? Niin, Organisaatio sisäisesti.
0: Niin, sisäisesti. Ne pääsis, niin kuin, että ne sais ikään kuin itsensä niin kuin, tähän mukaan tähän junaan. Se olisi mm. ehkä semmoinen kiinnostava.
1: No tietysti se nyt lähtee ja kaikki lähtee aina siitä, että, että tuota, oikeastaan mikään mikä jollakin tapaa johdon agendalla ei ole organisaatioista tärkeää. Eli mm. kyllä se on ensimmäinen asia, että se on niin kuin strateginen osa yrityksen toimintaa ja se on johdon agendalla. Se, se on se ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että, että kyllä asioilla pitäisi olla omistaja. Mm. Pienessä firmassa on varmaan toimitusjohtaja, suuremmissa firmoissa me ollaan nähty tämmöisiä rooleja kuin CDO. Mm. Ja, ja, tuota, ja, ja tämän henkilön pitäisi ottaa kokonaisvastuu siitä transformaatiosta, koska se on niin älyttömän monta osa-aluetta ja kohtaa, että, että on niin kuin hemmetin vaikeaa hallita sitä kokonaisuutta, ellei joku yksi derikoitu tietty ihminen ottaa vastuuta siitä. Hmm. Ja, ja ylipäänsä se, niin kuin, niin kuin näkemisen lisäksi vielä, miten sitä edistetään ja miten sitä myydään ja markkinoidaan sisäisesti ulkoisesti, miten saadaan ihmiset mukaan siihen muutokseen. Jos ajattelet, niin kuin tuota, äh, mikä on yritysjohdon suurin huoli transformaatio edessä, niin se ei ole suinkaan se, että minkälaista teknologiaa meidän pitäisi ostaa, vaan se, se on se, että millä tavalla me löydetään osaavia ihmisiä ja millä tavalla me sitoutetaan ne organisaatioon. Millä tavalla me myydään ja tämä prosessi meidän olemassa oleville ihmisille.
0: Niin nyt eikö tässä ole vielä käynyt vielä sillä tavalla, että nyt meidän pitäisi löytää niitä uusia ihmisiä, mutta samalla? Meillä onkin yksi, kaksi siellä yrityksissä, töissä ihmisiä, jotenka osaaminen on jäämässä vanhaksi. Kyllä. Todella nopeasti. Siis, siis niin äkkiä, pää, että...
1: osin vanhaksi. Ei, pää osin
0: jäänyt jo vanhaksi. Pää jäänyt jo. Mä juttelin yhdestä rekry, rekry, rekryjutusta tuossa yhdessä firmassa. Ja tota, silloin vaan kun päädyttiin siihen, että, okei, että, että he eivät voi rekrytä ihmistä, joka ei ole va- vahvasti sosiaalisessa mediassa. Et se on niin kuin ihan absolut no-no. Et jos sulla on niin kuin LinkedIn-profiili ja kaksi kuvaa ja, tai niin kuin yksi kuva ja, eiks niin, ja kaksi seuraajaa ja näin, niin se ei ole kahden ja silloin kun yritykset rekrytoivat ihmisiä, niin jo samalla kun ne rekrytoivat, ne rekrytoivat myös niitten kaikki kaverit sieltä sosiaalisesta mediasta, kyllä, näin? Kyllä, ja, ja tämä on niin kuin iso, iso juttu. Mä olen monta
1: kertaa sanonut, että, että tuota toi jakaminen on, on uusi massamarkkinointi, tämä on mm-hmm. massamarkkinointia. Kyllä. Ei paljon tehokkaampi tapa hoitaa massamarkkinointi kuin ostaa hesaria tai maikkaria, anteeksi vaan hesaria maikkari, on, on, on saada ihmiset niin, jakamaan Kyllä sisältöön.
0: Kyllä. Eli silloin kun sä saat sitä, sitä verkko-osat kasvatettua, niin sulla on suurempi peitto suomeksi sanottuna sille niin kuin sisällön jakamiselle.
1: No, mutta ajattelen, että kun tämmöinen meikäläinen tavallinen taavi kuitenkin niin kirjoittaa uuteen Suomeen tai ihan kuin Uuden Suomen yksi juttu tänä vuonna, niin, niin ää, yksittäisen kaverin yksittäisen asiana kirjoittava yksittäinen juttu yli 60 000 klikkausta. Se on aika paljon. Se on aika paljon, Siinä se osoittaa minkä, miten valtava voimaverkolla on. Kyllä, kyllä, just näin. Hei, tota, no jos ajattelet, okei okay, me
0: johtaminen on minku oleellista, ja sitten saada ihmiset mukaan, Sitten se yksi ihminen joka, joka ottaa saatan omistajuuden, niin sehän joutuu itse sitten taistelemaan sitä koko organisaatiota vastaan, kun kaikki yrittää naulita sen alaspäin, että saat väärä väärän ja
1: näin päin pois, niin onko tämä tuttu sulle? Onhan se tuttua, mutta eihän tämä mikä uusi ilmiö tässä asiassa, ainahan se näin on mennyt, niin. että milloin se on ollut elektronisoituminen, milloin se on ollut mitäkin, ja aina, aina se muutosjohtaminen on ollut yhtä vaikeaa, ja aina se 75 prosenttia vähintään niistä projekteista on epäonnistunut.
0: Niin, kyllä. Ja, 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 ja tänä päivänä tapahtuu edelleen, jos tehdään
1: samat virheet. Kyllä, kyllä. Ne virheet kyllä. ei ole digitaalisia, on ihan analogisia ne virheet.
0: Kyllä, kyllä. Mitä <laughs> sitten, nopeutuu tämä sykli koko ajan, siis tämä kiihtyy, 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 ja johtuen siitä, että mä itse huomasin tuossa vain sellaisen homman, että kaikkiin asiaan on joku aplikaatio. Mm. Siis ihan jokaiseen asiaan on aplikaatio. jos haluat, niin kuin, no CRM on pitkään markkinoinnin automaatio on ollut pitkään. mutta tänään mä törmäsin semmoiseen, että jos sä haluat haluut niinku hakea tämmöistä tota sosiaalisessa mediassa vaikuttavaa ihmistä, että sä haluisit niinku ottaa sun talliis, vaikka kymmenen Suomen kovinta Twitteri-seuraajaa sun alalta, niin siihenkin löytyy appia, ja sitten se appi ei paljon mitään maksakaan. Et sä, sä vaan laitat tuohon noin hakusanat noin, ja sitten se kertoo sulle, että hei, nämä on niinku tärkeitä tyyppejä, ja sitten sen sä voit lähteä siitä niinku eteenpäin. Että et kaikki asioihin hmm. löytyy appi ja, ja, ja tällaista. Mutta hei, tota, saappas sitten... Äh, Tämmöinen juttu, että, että miten sen johtamisen pitää muuttua, mikä siinä konkreettinen asia, okei sun pitää, ottaa se, sun pitää ot, niin asettaa sille ihmiselle joku tehtävä, eks? niin sä vastaa tästä projektista, nyt me päätetään näin, mutta ei se aina
1: mene niin. Joo, siis sehän on vähän niin kakstasonen asia. Toisaalta johtamisen pitää muuttua sen takia, että maailma on muuttunut niin valtavan paljon ja uusilla sukupolvilla on aivan uudellisia arvoja. Mm. Niin kuin tavallaan yleisesti johtamisen pitää olla paljon avoimempaa, paljon kannustavampaa, paljon, paljon enemmän keskittyä, keskittyä niin kuin tukemiseen, tsemppaamiseen, kontrollia ja kyttämisen sijasta. Ja taas sitten toisaalta, niin kuin, mitä tämä digitalisoituminen ja globalisaatio on tuonut mukanaan, niin, niin johtamisen pitää paljon enemmän keskittyä lisäarvon tuotannon asiakaskokemuksen johtamiseen. Mm. Ja näillä on molemmilla omat, omat, omat vaateensa. Siinä maailmassa taas, kun meidän pitää johdata esimerkiksi asiakaskokemusta, niin ei tämmöinen mm. niin perinteinen toimintamalli, että jos tulee joku pulloma asiakkaan päästä, tulee joku, joku ongelma ratkaistavaksi, sitten se, että, se henkilö, jonka, jonka niin alaisen alaiselle se on tullut, se tekee l- 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 sähköpostin lähettää sen melkein reply to all-firmassa, sitten mm-hmm. se odottelee kolmen viikkoa, kun siihen vastataan, ja sitten rupeaa ehdottelemaan palaverin lopullista ajankohtaa. Kestää kuusi viikkoa että saadaan palaveri asiassa, joka kilpailija ratkaisee tunnissa, mm-hmm. tai se vastuuhenkilö ratkaisee sen välittömästi. Mm-hmm. Tämä, on, tämä on se maailma, johon jossa me ei voidaan enää elää. Mm-hmm. Siilo tappelee keskenään, että onko tämä talouden HR, myynnin ja markkinointi, vai minkä asia se on, öö, Tällä tavalla johtaminen menee aivan uuteen uuteen puihin, prosessista menee aivan uuteen malliin, organisaation rakenteet muuttuu.
0: Sä puhutin noista arvoista ja ja tämmöistä, että ihmisillä on erilaisia arvoja, varsinkin kun me mennään mennään nuorempiin sukupolviin. Ja jos ajatellaan, että, että internet on 20 vuotta vanha media esimerkiksi, se ei ole mikään niin kuin, kauhean nuori media enää, että se on ollut siellä niin kuin, aika kauan. Ei ole
1: enää uusi media. Ei oo
0: enää, ei enää media, että se aika on, niin kuin, on mennyt ohi ja, ja sosiaalinen mediakin on ollut jo 10 vuotta. Ni, 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 tota, nyt nämä ihmiset, jotka tulee ää, työelämään ja ovat jo tämän päivän kolmekymppiset, kaksi, viitoset, kolmekymppiset, niin tämän päivän 30 on kymmenen vuoden päästä, siis 2000 mitä, 25? Mm. Niin, niin, niin. Se on jo siellä päättäjäroolissa, niin? Se on jo siellä. Ja ne, ja siihen ei mene hirveän kauan. Niin, mitä nämä arvot sun mielestä on, mihin johtamisessa pitäisi kiinnittää huomiota, kun me haetaan osaajia organisaatioon?
1: Siis tässäkin on vähän niin kuin kahden tason asioita, että ensinnäkin nämä arvot, sitten on taas nämä tekniset päivän arvot, mm. mutta fundamentaalisti, niin kyllähän, kyllähän, niin kuin, kyllähän niin kuin maailma on paljon läpinäkyvämpi. Jolloin on tavallaan tämmöinen avoimuus ja, ja luottaminen ja tämmöiset hyvin, hyvin, hyvin vanhat perusarvot nousee aivan uuteen arvoon arvaamattomaan. Mm-hmm. Et, et, tuota, hektinen maailma, nopeet muutokset, pääosin kommunikointia digitaalisessa ympäristössä, ei välttämättä henkilökohtaisia tapaamisia edes, vaikka ollaan, vaikka ollaan niin kuin yhteistyössä ja niin edelleen. Tähän tarkoittaa sitä, että pitää toimia avoimesti ja luottamus korostuu aivan valtavan paljon. Eli, eli, eli niin kuin se on, se on, se on niin kuin ehkä se kaikkein oleellisin asia, mitä mä itse, itse tuota, ajattelisin, että pitäisin tärkeänä siinä.
0: Mutta on hyviä pointti, Mä itse huomasin sen, että kun mä lopetin johtamisen, niin alkoi toimimaan. <laughs> eli tota, kun mä lopetin ihmisten perässä juoksemisen ja kaiken näköisten palverien, hölmöjen palverien pitämisen, ja sovittiin vaan, että, 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 tota, että hoitakaa te toi homma. Niin. Mistä alkaa tapahtua?
1: Mutta ajattelen, että perussuomalainen perus, perus, niin. firma, miten se tänä päivänä toimii, kerran kuukaudessa möllätetään kuukausia, osin jopa vuosia vanhoja tuloksia, jotka perustuvat tekemiseen silloin. Mm. Mitataan ihmisten, ihmisten tuota, työpanosta läsnäololla eikä tuloksilla. Jos ei saavuteta tuloksia, niin aina pidetään hirveä siitä, että miksi et ole saavuttanut koska saavut, ja koska saavutat niin edelleen. Sen sijaan, että kannustaisi tekemään, että, että, tuota, hei, että nyt ei tullut, mutta ensi kun se tulee, ja miten mä voin auttaa sinua ja niin edelleen. Joka kohdassa mennään pieleen.
0: Mm, mm.
1: Niin, ei kai se nyt ihme ole, jos tuloksia ei silloin synny. Mm, kyllä, kyllä. No mikä näitä mikä johtoryhmien vaivaa? Kyllä se on tietysti se, 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 se synkkä totuus, että mikä on jo niin vaikeaa kuin muuttuminen. No. Sillä tavallahan vaan on totuttu tekemään, että kuitenkin tässä on kohta 30 vuotta nyt täällä kentällä, niin, niin kyllähän, se, kyllähän, kyllähän se käyttäytyminen on peritty ajoilta, jotka oli aikuja sitten.
0: Musta tuntuu, että me ollaan jotenkin niin silloin, silloin 2009, niin me oltiin tosi dynaaminen talo. Mä muistan, että olin mba ja, ja oltiin tuota New Yorkissa silloin 2000, siis, siis puoli vuotta VTC-iskujen jälkeen. Se oli just sitä boomiaikaa. Mm-hmm. Ja, tota, ja silloin mulle sanottiin siellä, että, että Jani, se tut Suomesta että tota, nyt tu IT-alalle tänne näin, perustat firman, niin sä saat tota, Ventura-rahaa ihan varmasti. Et se ei ole mikään juttu, että suomalaiset niinku, arvo, Sitten jotain kävi, mm. jotain kävi, 2000, siis kaksi sen jälkeen, koska nyt kun me mennään sinne, niin sitten ne kattoo, kuka se, missä missä se on, ja siis me ollaan takaisin siellä niinku polar bear zoneilla, että et tota, mitä meille kävi.
1: Joo, en tiedä, mä olen joskus verran tätä tai näytin, näyttänyt muutamassa seminaarissa esimerkiksi 2003 jääkeikko M-kisoissa ruotsi kun, kun Suomi johti 5-1, mutta hävisi 6-5. Mm. Niin vuosituhannen vaihteessa Suomi johti Ruotsia 5-1 digitalisaatiossa. Mm. Nyt tulos olla vielä paljon pahempi kuin 6-5, tai 15-5 tai semmoista. Tota, kyllähän kylmää, kyllähän niin ky- kyllä mä, mä taas saan tuomiota tästä kommentista, niin, mutta kyllä kylmää pistän tosi ison, ison, ison vastuun tästä Nokia huumaan.
0: Mulla on ihan sama, kyllä.
1: Mä oon ihan et, et, tuota, kyllähän Nokia-varjoja ei moni hyvä asia Suomessa. No,
0: suomalaiset käyttää älypuhelimia sen jälkeen, kun Nokia lakkas olemasta, koska sehän piti, mulla on tämmöinen teoria, että Nokia piti suomalaisia pensaassa. Siis, siis me päästiin vasta käyttämään älypuhelimia sen jälkeen, kun Nokia rupesi tekemään niin huonoja puhelimia, että kukaan ei enää ostanut niitä. O- oikeasti. Ja sitten sen jälkeen tuli Androidit ja sitten tuli, tuli, me osattiin se homma. Me, yritetti, me ymmärrettiin, että hei, täällä on applikaatiot, täällä on ohjelmistoja ja sitä kautta alkoi tulla palvelut. Ja kävi niin että tota, suomalaiset kuluttajat omaksune aika kivasti, mm. mutta sitten suomalaiset johtajat, jotka on kuluttajia edelleen, niin ne eivät sitten tuoneetkaan niitä asioita liiketoimintaa, vaan tavallaan minulle niinku, aina nauretaan, kun mä vedän, vedän jotain valmennusta tai jotain muuta, ja sitten otan tämmöisen esille, että ajatelkaa nyt, että eihän me enää oikeasti mennä tuonne firmoihin lähetellä fakseja ja katsota keltaisilta sivuilta. Mm. Mm. On niinku, Onko tässä jotain
1: järkeä? No siis, äh... Nokian, Nokian tavallaan, niin eturintaman tuotekehitys tai se mikä näkyy ulospäin ei edä, niin varmaan kymmeneen viimeisen vuoteen ollut millään tavalla advanced, mm. mutta kuitenkin kaikki meidän tuotekehitys rakentui jotenkin Nokia-liitännäisesti, jolloin meille ei kaikki semmoinen advanced tuotekehitys tekemättä. Eli tavallaan niin omien aivojen käyttö niin totaalisesti ei ollut sallittua ja sitä ei rahoitettu ja niin edelleen, kun kaikki oli jollakin tavalla Nokia-related. Ja, ja sitten se
0: hirveä ylpeys sit siinä kohtaa, kun menee huonosti.
1: Kyllä. Ja niin. sitten taas toinen asia on se, että minkälaisia johtajia ja vastuuhenkilötä Nokia koulutti. Firma, jossa oli sihteerilläkin sihteerit, ja joka oli hyvin, hyvin, hyvin tietyllä tavalla organisoitunut, jonka joka firma niin toimintamallilla ei ole mitään tekemistä tämän päivän menestyvän yrityksen kanssa. Ei. Jossa hei. johtaja niin kuin itse lukee sähköpostit vastaa niihin, tuottaa sisältöä, ihan eri tavalla on hands on kuin, kuin mitä siinä kulttuurissa tehtiin.
0: Se oli, mulla oli tota, mä viisi oli puoli vuotta Applella, Applella tota, kouluttajana, myyntikouluttajana ja näin, näin päin pois, ja oli niitä aikoja silloin, kun iPhone tuli vähän sen jälkeen, iPadin aikana, <köhön> iPadin lanseerauksen Sitten se oli hauska kun katsoa, kun, kun, kun Applella oli Suomessa vissiin viisi ihmistä töissä. <köhön> Joo. No. Hyvin pieni mm. organisaatio ja, ja kaikki kulki farkut teepaita päälle ja lenkkarit päälle ja heitti ylävitosta ja kaikilla oli hauskaa. Ja sitten yhtään pukukaveria mä en nähnyt ikinä missään, se oli hirveän rento. ja sitten... Se, se kulttuuri oli ihan toisen näköinen. Aivan toisin. Siellä ei ollut kenelläkään, ei ole yhtään sihteeriä muuten tänä päivänäkään kenelläkään. Tota, että, että, hei, tota, nyt jos ajattelet että suomalaiset johtajaa, se miettii ja pähkelee, koska kyllä, mä lähden kuitenkin siitä, että et, et ihminen on perusfiksu, se haluaa niin ja, ja sitten sit se on vielä kaiken lisäksi on perushyvä, että se haluu hyvää. Mutta sitten, sitten tota, mikä on, mikä on, niin kuin, mitä pitäisi nyt? Niin kuin, niin konkreettisesti, sä oot hallituksen paineessa, sulla on oma henkilökunta, sä katselit niitä käppyröitä. Sä et ole ihan vielä itse oikein uskaltanut sä oot just laittanut Facebookiin kuva ja mennyt sinne linkkiin niin kuin tytär on sanonut, että menen nyt sinne ja kaiken tällaista ja ihmettelet tätä hommaa. Mitä, mitkä He, on semmoisia konkreettisia... Facebookissa on
1: koiran kuva ei omaa vielä. Niin,
0: koiran ja sitä, sitä niin katsotaan mä katton omaa vaimo jonka tai, ka,
1: ka, tai
0: kalan, niin, kalan kanssa kuva. Niin, kalan katton oma vaimo jonka digitaalinen transformaatio kesti kaksi vuotta mennä, mennä Facebookiin ja sitten kahdessa vuodessa hän sai kuvan sinne. mutta sen jälkeen kun hän sai kuvan sinne, niin sitten sen jälkeen hän nyt, nyt, nyt laittaa twiittaakin jo. Ja näin. Mut mitä, sä, mitä sä laittasit tota, vinkkejä tämmöiselle, tota, mitä tehdä nyt?
1: Siis jos taas laitellaan niin, kun niin. puhutaan kauhean fundamentaalisti, niin, niin. Ehkä kaksi tärkeintä asiaa, joka pitäisi oikeasti tajuta, on toinen, toinen on se, että, että tuota, maailma on muuttunut sillä tavalla aivan täydellisesti, että kun aikaisemmin, niin kun, kun meillähän on paljon tämmöisiä sanalaskuja, että opettaa ihmisiä, että, että tuota, pitää pitää kynttillä vakanalla ja ja, ja, tuota, ja on, niin on se onnen niin kätkäkööt. Niin usein kurkottaa ja Kyllä, niin kuin maailma on muuttunut vastaseksi niin. Tai se, että aina pitää, kun poika lähdet yrittämään, niin katsoa, että joku tekee ne epäonnistumiset ensin, ja sitten kun sanoo, että joku on mm. onnistunut, niin lähde. Tänään, kun tämä maailman perää täysin niin. pitää täysinpäinvastoin, pitäisi mennä aivan hulurohkeena eteenpäin, pitäisi ottaa riskejä, pitää, pitää mennä etukennossa, pitää olla itse varma, pitää luottaa itse, pitää olla jopa vähän niin kuin narsistinen pärjätäkseen. Mm.
0: Ja sitten tehdä sellaisia asioita, että mitä ei ole pystynyt aikaisemmin tekemään. Ja sitten, mulla oli Tuomas Enbuske täällä meidän pod- tämmöisestä asiasta kuin siedättäminen. Elikkä sen niin kuin siedättäminen, että sä rupeat tekemään asioita, joista sä et niin kuin, pidä, jotka on sulle outoja, kuten esimerkiksi lähettää viittejä tai ottaa selfiä tai jotain tällaista. Mä en sano, että jokaisen, jokaisen johtajan pitää ruveta viittaa ja, ja käyttää, ottaa selfie. mutta toi Stubi on aika hyvä esimerkki. Mitä mm. sulle tapahtuu? kun sä rupeat ole siellä aktiivisesti, arvo nousee? Sä saat niin kuin, Suuren, suuren massan kiinni ja, 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 ja tällä mm-hmm. tavalla, niin, niin tämä siedättäminen voi olla yksi semmoinen mielenkiintoinen termi, että et sä lähdet vaan niin kuin tekemään Kyllä. näin, ja muista sit, mä oon käyttänyt, tota, mä en muista sen kaverin nimeä, mutta mä oon kirjoittanut bloginkin siitä, kun, kun tuota, Fatserin konsernin johtaja, Christopher whatever jotain, ja, tota, ja, ja mä oon käyttänyt hänestä, ei mitenkään henkilökohtaista, mutta, mutta käyttänyt niin tämmöisistä kavereista, jotka on ihan never heard, että kukaan ei ole kuullut, ehkä joku pieni piiri on kuullut mm. hänestä näin, ja, ja, mutta sitten jos mä ajattelen niin asiakkaita, niin olisiko se kiva, kun niillä olisi, tai meidän suomalaisilla olisi Richard Bransonia enemmänkin. Sellaisia kavereita, jotka olisi tuolla, ja ne kertoisi, miten niiden firmoille menee, ne olisi kauhean ylpeitä, mm, ja mm. ne lähettäisi kuvia, eikö näin, niin se saattaisi vahvistaa sen yhtiön. Totta niin kai a... se vahvistaisi. Niin.
1: Totta kai se, siis, eihän ne tarvitsisi mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Bransoni. Jokainen ihminen voi, jokainen olla johtavina niin. voi olla oman elämänsä Bransoni. Ja tässä tullaan tähän toiseen asiaan, joka, joka liittyy globalisaatioon ja, ja, ja digitalisaatioon tuomiin mahdollisuuksiin. Niin Toinen semmoinen fundamentaali juttu, mitä mä tosi paljon vaan on se, että kun, kun eletään tällä digitaalisessa taloudessa ja varsinkin jos lähdetään verkkokauppaan tai tekemään kauppaa verkossa, niin täytyy muistaa, että ei se kilpailija olekaan enää se naapurin kolehmainen. Mm. Jos lähdet perustamaan verkkokauppaa ja palaat verkkokaupan tuonne pilveen, kun ketä sun kilpailijat on, jos sä myyt paitoja verkossa, ketä muu niitä myy? Suomessa myy Tokmanni, Euroopassa talando, mm. Amazon, eBay, Alipapa, siellä on sun kilpailijat. Miks, miksi helvetissä ostaa suomalaista on kalliimmat hinnat, huonommat maksut ovat, pidempi toimitusaika, huonommat palautusehdot, niin edelleen. Ja ennen kaikkea paljon huonompi valikoima ja käyttökokemus. Miksi ihmeessä? Mm,
0: kyllä, on se näin. Ei mistään syystä. Joo, ja täs, toi verkkokauppa on niinku iso, iso systeemi, koska jos et sä tavallaan rakenna sitä kuntoa, niin mitä sulle jää jäljelle? Sulle jää se tuote, joka on samalla kuin kaikilla muillakin kaikissa kaupoissa, kyllä. ja sit sul jää se ainoa, millä asiakas voi verrata, on se hinta. Ja sitten kun sun brändi ei kuitenkaan ole kunnossa, kun noin noilka- isommilkaverin brändi on kunnossa, niin totta kai se imu menee sinne. Ja sitten on kaksikielisyys vielä Suomessa. Eli kun sä meet kansainvälisesti, niin sä aina rakentaa sen englanniksi sen verkon, ja sitten sä rakentaa sen suomeksi, jos Yle. sä tavoittelet suomalaisia markkinoita. Mutta suomalaisilla on ehkä pikkainen taipumus ajatella pienesti, että saadaanko me tämä meidän pieni verkkokauppa täällä toimii, ostaako... Niin ku, kouvolasta meitä, löytääkö oululaiset meidät mm-hmm. niin tämän, tämän tavalla, kun meidän pitäisi ajatella, että, että mitä maailmassa on 6 miljardia
1: ihmistä, 5-6 miljardia ihmistä. Taitaa olla yli 7 miljardia. Onko se,
0: joo, okei, aukko ylhdessä tässäkin kohtaa, mutta, mutta kuitenkin, jos me ajatellaan sitä, että, että jos meillä olisikin tällaiset markkinat, ja siitä kun me otetaan se porukka, 2-3 miljardia, jotka on mm. digitaalisesti mukana, niin meillä on aika iso markkina olemassa. Me ei tarvitsisi niin miettiä sitä, että saadaanko me nyt niin kuin, suomalaiset mukaan
1: tähän. Joo, näissä vertailussahan me ollaan todella matalalla, vertaa pohjoismaisittain, että kun perustetaan verkkokauppa, niin kuinka monella kielellä se perustetaan, kuinka monella markkinoilla se optimoidaan. Tai ihan niin kuin lähtökohtaisesti, jos vertaa Ruotsi, Norja Tanska suomalaiseen verkkokauppaan, niin kuinka moni kauppa siellä versus Suomi lähtee, Alun pitäenkin jo kansainvälistymään, niin jokaisessa näissä maissa se kansainvälinen aikomus on niin moninkertainen verrattuna Suomeen. Ei edes muutamaa prosenttia enemmän, vaan niin moninkertainen. Hmm. Mä muistan muista niitä prosentteja, mutta jos Suomessa niin 10 prosenttia aikoo kansainvälisille markkinoille, niin se on suurin piirtein 50 prosenttia näissä muissa. Eli ne erotaan aivan huikeita. Hmm. Tai se, että Suomessa verkkokauppa perustaa keskimäärin yhdellä vielä kahdella kielellä, näissä maissa viidellä vielä kuudella kielellä. Ja nämä on ihan tutkittuja juttuja, hmm. näitä ei vaan. Tämä on, täm on niin OCC:n tutkimustattaa viime talvelta, viime vuoden lopulta.
0: Tota, Ollaanko me suomalaiset sitten niin että tota, et me halutaan pitää kiinni eilisestä? Tämä on aina, me törmätään aina tähän samaan tilanteeseen. Ja se, se rupeaa olemaan, joku tuolla maailmalla menee, niin pikkasen noloa. Jo.
1: Niin en mä tiedä, mutta kai mennä. Meistä nyt joku tämmöinen vika on, kun suurin piirtein Tsiikin konsertissakin liitetään meidän tuolla puolella jossakin omaa tyyppinen. Että aina me haikallaan johonkin sellaiseen, mitä meillä ei ole, ja se aina on menneisyydessä.
0: Mutta hei, muista, että silloin kun meillä oli Tsiikin <laughs> konsertti, niin meillä oli kulttuuriministeri, joka haukkui sen. Ajattele, ajattele, joku kaveri Lahdesta se tulee. Se, to, se, se tekee niin hyvää musaa, se, se luo sellaisen ilmiön, että se täyttää ton, ton, tota, tölön, tölön, niin kuin, tuota töölön tuota, tuota, olympiastadionin, jota ei pystynyt täyttää dingo, ei Joo. pystynyt täyttää eppunormaali, tällaisia suuri ei juise, ei hanoiroks, ei tällaiset näin. Sitten tulee tuommoinen kaveri tennareessa valkoiset, se on housut jalassa, elee pentillä ja, ja rokkaa sillä tavalla, että kulttuuriministeri menee ja
1: Niin, no mutta... Et, tähän ei ole paljon mitä kommentoida. Ei
0: siinä oikein voi sanoa mitään, mutta ehkä se kertoo meidän mentaliteetistä tai kulttuuriministeristä silloisesta. Kyllä
1: tämä uusityminen tapahtuu kuitenkin tuolla johdossakin aika pitkälle yksilötasolla ja yksilöiden kautta, ja se on jotenkin hämmästyttävää, että me ei olla saatu rekrytoitua yrityksiin perästä voimaa johtoon. Se on valtava ero taas Ruotsiin ja puhumattakaan Yhdysvalloista, missä missä alkaa tämmöinen pörstyyritysten johtajaporukkakin olemaan jo 40 mm-hmm. porukkaa, jotka, jotka oikeasti niinku tuottaa sisältöä, kirjoittaa, viittaa, blokkaa, niin edelleen. Ja meillä on meillä niinku samat kaverit edelleen aileen niillä länsisaksalaisilla laatuautuilla länsiväylään pitkin pääkonttoreille ja, ja miettii asioita helvetin analogisesti.
0: Kyllä, se, kyllä, se, tuota, kyllä se näin on. Hei, tähän tämmöinen tuota, pointti, että, että tuota, Internet of Things, puhutaan tämmöisestä isosta, isosta systeemistä, ja se tarkoittaa siis laitteiden välistä verkkoa laitteiden välistä Jos mä on ymmärtänyt oikein tämän systeemin, niin tuota, äh, mulla oli huikea kokemus, kun mä katsoin Applen Watch 2, siis tämän, 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 tämän ohjelmistopäivityksen, lanseraustilaisuuden, jossa mä ymmärsin semmoisen yhden asian, että nyt ei ole kysymys kellosta. Ollenkaan. Hmm. Se kello, ei, jos se juttu, se nyt on vähän niin kuin puhelimessa oli ennen se ominaisuus puhua. Kyllä. Ja, ja nyt siitä voi katsoa myös aikaa, mutta se on ranteessa. Mutta se, mikä siitä on tulos, se ohjaa sun auto, se ohjaa sun terveyttä, se ohjaa sun taloa, se ohjaa niin kaiken näköisiä asioita. Ja, ja, ja silloin mä niin itse heräsin tähän näin tämmöisen niin arkisen niin kuluttajelähistymisen kautta. Mutta mikä on sun mielestä niin tämmöinen, mitä tässä tapahtuu tässä Internet of Things-asiassa?
1: Joo, sen kun tietäisi, niin, niin mä myisin vaikka Elloksella niitä, 19.90 90 asioita, mutta, niin. mutta tota, mehän ollaan siinä, siinä prosessissa vasta niin, kuin niin alkumetreillä, että me ei edes tajuta vielä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan seuraavan muutaman kymmenen vuoden aikana, että nythän me ollaan tehty vasta ne ollaan joilla on niin kuin korvattu vanhoja analogisia mm-hmm. prosesseja, että Suomen kolme menestyneitä verkkokauppahan on ollut esimerkiksi NetAntila, Ellos ja, ja, ja Hobby Hall, jotka kaikki ovat olleet Eli me ollaan vaan se postimyynti korvattu digitaalisella tavalla toimia. Mm. Ja tämä maailma on mennyt vähän sillä tavalla, että, että se on syntynyt näin. Nyt IoT... Ja, ja teollinen internet ja kaikki muu, niin, niin internetin internet tämä, niin, niin tämä, tämä tulee loomaan maailmaan, johon syntyy aivan uusia asioita, aivan muuta mm. liiketoimintaa. Ja vanha poistuu. Vanha poistuu. Tästä nyt esimerkkinä esimerkiksi joku Uber tai Airbnb mm. palvelukonsepteina, niin, niin nehän on täysin uusia malleja toimia, jotka on syönyt niin muutamassa vuodessa vanhat mallit. Tai, tai sanotaan näin, että, että varmaan niin Uberkin on arvokkaampi alan yritys tällä hetkellä pörssissä tai Airbnb arvokkaampi kuin hotelliketju todennäköisesti. Todennäköisesti, todennäköisesti. Niin, tuota, eikä nämä ole tähdenlentoja. Tämä on niin tätä päivää, tätä maailmaa ja, ja maailmaa, mihin me ollaan menossa. Ja, Se on. ja siinä on niin kuin, öö, vaan taivas rajana, kun sä mietit, että, että samanaikaisesti kaikki sensoriteknologia ja tällainen on halventunut niin, että, että sensori ei maksa enää yhtään mitään. Mm-hmm. Sensori, joka maksoi 50, Viisi vuotta sitten maksaa viisi senttiä ja, ja pilvessä on softat ja, ja niin edelleen. Niin tavallaan tämä ympäristö ja mahdollisuudet tehdä asioita, jotka, jotka on nopeita kustannusta, jotka ovat muuta vastaavia, niin se on, se on niin huikean paljon erilainen, että, että se houkuttelee vielä uusia tekijöitä ja se anentaa, asettaa rimaa niin paljon alemmaksi kuin aikaisempi maailma tehdä ja tuoda uusia asioita markkinoille, että me tullaan näkemään aivan huikeita juttuja. Niin kuin sanoit tuossa alussa, että kun melkein joka on applikaatio, mm. Tästä tulee olemaan ihan samanlainen kehitys. Mm. Joka asialle tulee olemaan joku, joku helpompi tapa tehdä ja toimia, koska se on ihan varmaa. Jos joku on varmaa, niin se on se, että jos löydetään joku tapa tehdä joku, joku asia helpommin, tehokkaammin, taloudellisemmin, turvallisemmin, varmaan tullaan tekemään. Mm.
0: Ja osa tapahtuu ihan itsestään. Mulla on semmoinen väite, että lääkärin työhön tulevaisuudessa kohdistuu niin kuin suuri muutos, muutos että, se, että me ollaan vähemmän siellä vastaanotolla. Mutta, mutta tota, me ollaan enemmän tietoisia meidän omasta terveydestä näiden laitteiden avulla ja ne laitteet keskustelevat keskenään sillä tavalla, että, että tota, ne asentaa meihin asioita, jotka ovat meille hyväksi tai pahaksi, mutta asentavat automaattisesti ja sitten esimerkiksi niin jos sulla on joku diagnoosi, niin ei me siihen diagnoosiin tulevaisuudessa tulla tarvitsemaan sitä lääkäriä, vaan se diagnoosi tulee automaattisesti.
1: Voitko se tänä päivänä auttaa, jos sulla on niin kuin luomi, joka, jota se pelkää, että tämä niin, melanooma, niin voit ottaa kuva siitä ja lähettää sen kuvan, ja se analysoi, että onko tämä melanooma potentiaalia, vai niin, eikö? Kyllä. Nyt jo.
0: Kyllä, kyllä. Ja Parkinsonitautiin ja mihin näihin kaikkiin muihin oli, oli näitä tota alkuvaiheen, alkuvaiheen tota systeemeitä. Mutta hei, okei, ää, nyt on tota Aika rupeaa loppumaan niin niin niin, niin. Syksy. Syksy. Miltäs syksyn
1: Kiitos vähän sateiselta ja
0: pidät sä pidät sel lomakesä. Tai emme
1: tiedäkö se on yhtä sateiselta kuin täi kesä. Pidä niin, niin, pidät sä yhtään tota, pidät sä yhtään lomaa? Kyllä mä varmaan niin kuin jonkin lomaa tuossa heinäkuun loppuun ta tuota, katsotaan nyt Tämä on vähän tällä vielä auki, tämä heinäkuu ajan, kun nyt on vasta kesäkuun.
0: Niin, nyt on vasta kesäkuun. Heinäkuu alkaa huomenna. Hei, loistava, Kiitos Tuomo, että pääsit. Tuomo Luoma ja tuota, Jani Aaltonen Sales Communications Kasvu podcast ja 17 jaksoja. Oikein hyvä kesä, jos kuuntelet tätä syksyllä tai jouluna ja mökillä tai venessä tai autossa tai Espanjassa tai, tai Alankomaissa. Mä en tiedä minkä takia Hollannissa kuunnellaan meidän podcastia, mutta jostain kumman syystä. Niin tuota, erittäin hyvää kesää ja syksyä sulle. Kiitos.